0: Hola a todos, estoy sumamente feliz de que me escuchen nuevamente ¿Cómo se encuentran? Sé que muchos ya nos encontramos en vacaciones Algunos ya saliendo de la escuela o de la universidad Como siempre espero que estén disfrutando Que se encuentren muy felices y contentos Sé que les había prometido que tendría compañía en este capítulo Pero la persona que tenía invitada no pudo estar Así que tuve que hacerlo yo solita hoy pero les prometo que en otra ocasión sí tendremos compañía y les estaré avisando por mis redes sociales para que todos estén super activos. Ahora sí hablando, estas semanas han sido un poco extrañas, creo que ya lo había mencionado en otros capítulos. Pero no me malentiendan, han sido de total crecimiento personal. En medio de los retos y también de los días tranquilos he aprendido mucho de mí misma y siento que eso es bueno por eso tal vez hoy quería hablarles de un tema muy importante para mí que muchas veces me pone bastante sensible porque en realidad hablaremos de la niñez pero específicamente de este término que ha tenido una súper acogida dentro de las redes sociales, el cual es el inner child o niño interno tal vez lo han escuchado mucho en TikTok ya que muchas eh, personas han tenido en cuenta esto como un proceso para sanar y todo este tema de, de poder ver atrás en tu niñez y conocerte a ti mismo y eh, el inner child, el niño interno es más o menos ese niño que vive dentro de nosotros aunque tal vez ya hayamos crecido y que lleva todos nuestros recuerdos, experiencias, enseñanzas o traumas Si soy sincera, no conocía el término Aprendí acerca de todo esto el año pasado a mediados Recuerdo que aún estábamos en pandemia Y tuve un sueño súper raro Recuerdo haber estado en una habitación con poca luz En realidad era bastante oscuro Y me encontraba sentada en césped es bastante raro de describir, pero así era, era una habitación y el piso no era en realidad piso de cemento, sino en, pues como lo había dicho césped. Y recuerdo de igual forma que la habitación tenía muchas puertas, me da una sensación como de vacío. Cuando de pronto me percaté en el momento que una niña estaba sentada al frente, ella estaba de espalda, se encontraba si mal no recuerdo, del otro lado de la habitación, o sea, yo estaba en una pared y ella en otra. Yo en realidad no podía ver su rostro porque igualmente estaba de espalda, pero por curiosidad me fui acercando a ella. Pero cuando iba como acortando la distancia, recuerdo que ella comenzó a llorar y se volteó a verme y su cara era completamente borrosa. Es decir, yo no podía ver ningún tipo de gesto, solo escuchaba el llanto y yo me asusté mucho. Al, al minuto que de lo que recuerdo me levanté, recuerdo que estaba también muy agitada y lo primero que hice fue contárselo a una amiga y pues lo normal que dicen los amigos me dijo que tal vez fue una pesadilla, que no le prestara tanta atención a eso y que me calmara. La cuestión es que el sueño fue repetitivo. No era la primera vez, si soy sincera, que tenía un sueño que se repetía, así que... Así que no le di tanta atención. Sin embargo, recuerdo que la segunda vez que se repitió fue diferente. Yo estaba como en la misma habitación, pero ya no estaba la niña, solo estaba yo. Y recuerdo también que me desperté rápidamente esa vez, no entendía nada. Y así pasaron los meses y a principios de este año volví a soñar con la habitación. Esta vez sí estaba la niña... Pero no me daba la espalda... O sea, yo sentía que me miraba fijamente... Aunque yo no pudiera ver ningún tipo de expresión... Porque como lo había dicho... Todavía no se le veía la cara... Todo se veía como borroso... Y me fui acercando... Y así como el, las otras veces... Ella empezó a llorar... Pero esa vez no me asusté... No sé por qué seguí caminando hacia ella... Y cuando la tuve super cerca la abracé en ese momento ella dejó de llorar y sentí mucha paz y también mucha tranquilidad pasó un rato y recuerdo que se me acercó aún más y me susurró al oído que la llevara conmigo se levantó y tomó mi mano recuerdo que tomó mi mano con mucha fuerza y me llevó o me acercó a cada una de las puertas y logró abrirlas cada una. Lo primero que vi fue Campos. Era un paisaje literalmente hermoso. O sea, nunca había visto algo tan bello y estaba lleno de flores. De pronto me soltó la mano y salió corriendo en medio de ellos. Su rostro de alguna manera se iba mostrando poco a poco, pero yo estaba tan impresionada ante pues la belleza de lo que estaba viendo que no presté tanta atención pero después de un momento como la vi como saltando y tan feliz me enfoqué en ella hasta que me di cuenta que era yo pero una versión un poco más pequeña y ahí recuerdo que terminó el sueño no pude correr con ella me quedé en la puerta observando todo pero cuando me levanté sentí que mi corazón iba con ella sé que muchos no le prestan tanta atención a los sueños pero ese sueño se quedó conmigo y se quedó conmigo por mucho, mucho tiempo y todos estos meses he podido llegar a la conclusión de que era una manera de saber como una señal que debía intentar sanar sanar esa persona que llevo dentro y ahí empezó todo el proceso recuerdo que al principio no sabía cómo no sabía por dónde empezar hasta que comencé A leer más del tema Y una de las herramientas Que más me ayudó Fue escribir en mi journal Eso me ayudó tanto a sí mismo Tratar de Conversar, no solamente conmigo Misma, sino con personas En las que confío Acerca de cada uno de mis sentimientos Además de eso, ser como un retroceso Como Intentar mirar atrás Y reflexionar acerca de cada experiencia, de cada momento al punto de saber o intentar conocer de dónde viene todo por qué yo en este momento soy así, por qué tengo este tipo de miedos o por qué me muestro hacia las personas de una forma así que empecé a escribir todo lo que recordaba de mi niñez y si sentía vacíos en mi historia o me daba ansiedad en el proceso solo cerraba mis ojos y respiraba y respiraba una y otra vez, así fue como pude seguir y como sigo intentándolo. En mi caso recuerdo una niña bastante pequeña, con un peinado muy bonito y un vestido. La veo sonriendo, pero por dentro tan asustada. Me causa dolor tan solo pensarlo, pero debo de ser sincera conmigo misma y ver que esa niña de ahí tenía tanto miedo... Porque no entendía lo que ocurría a su alrededor. Y no podía comprender que tampoco ella se entendía. En su pequeña mente se sentía tan incomprendida. Sentía que nadie podía escucharla. Nadie podía amarla. Desconfiaba de los demás. Porque en su mundo pensaba que nadie tenía la capacidad de quererla. Porque no se sentía suficiente. Todas esas veces... Pasaban momentos que... Pienso que me definieron como niña. Tal vez... La vez que me dijeron que... Todo de mí era feo. O que no era lo suficientemente... Bonita o inteligente. Cuando otras niñas se burlaban de mí. O cuando me rechazaban. O esas veces que tuve que cargar con responsabilidades... Que mi espalda tal vez no podía cargar. O cuando... Tuve que decir... De alguna manera a mí misma que era alguien independiente cuando en realidad tenía miedo. Esas veces que lloré en soledad, que tuve que callar porque no quería ser una carga para los demás. También entro en esta lista de igual forma de esas veces que solo necesité un abrazo y escuchar las palabras correctas. En este momento llegan tantas anécdotas, pero... Recuerdo una principalmente, estaba más o menos en tercer grado y recuerdo que todas las niñas de mi salón en ese momento tenían el cabello liso Nada más habían dos niñas que tenían el cabello rizado como yo y, y en un punto de ese mes recuerdo que sus mamás les alisaron el cabello yo Mi mamá nunca me dio permiso de alisármelo Solo me decía que cuando fuera un poco mayor Tomara la decisión de hacerlo o no Pero recuerdo que una vez eh, Ese día todas las niñas llevaron el cabello suelto Yo era la única que lo llevaba recogido Y llegué a mi casa con la idea de que Al siguiente día quería ir con mi cabello rizado suelto Era mi primera vez en el colegio Recuerdo eso como en tercer grado eh, Que iba a ir con el cabello suelto Era una emoción sumamente grande para mí y eh, ese día le pedí a mi mamá esa mañana que me peinara con el cabello suelto Y así fui al colegio Y lo primero que recibí eh, fue a la profesora diciéndome que no podía llevarlo de esa forma A lo que recuerdo que yo respondí que si las otras niñas O sea, ¿por qué las otras niñas podían llevarlo suelto y yo no? Y esa profesora me dio miles de excusas y después de eso recibí alguna burla de compañeras y en ese momento tal, tras tal vez a, atar caos entendí que era porque yo era de pronto diferente a las demás niñas y eso me causó mucho dolor porque de alguna forma cuando somos niños todos esos comentarios llegan aún más fuerte y estamos buscando aceptación y el hecho de que yo no pudiera llevar el cabello como quería eh, y que las otras personas me señalaran y que dijeran que era feo, que no debía detenerlo de esa forma me de alguna forma me hizo sentir que yo no era lo suficientemente bonita o que mi cabello no era bonito como el de las demás niñas y eso deforma como persona, eso de alguna manera crea baja autoestima en ti y es uno de los puntos que más recuerdo cuando hacía esta introspección que me sentía muy mal por todas esas veces que mantuve mi cabello recogido porque sentía que no me veía bonita con el cabello suelto o que pensaba que era necesario alisarlo para verme bien ahora miro atrás y abrazo a esa niña con mucha fuerza porque... Ella vivía con una tristeza constante Y ni siquiera ella misma se daba cuenta La abrazo para que nunca se vaya Para que sane cada herida Para que de alguna manera se sienta amada Y creo que el mensaje más lindo que he podido escuchar de alguien a quien le comenté este proceso Es que esa niña está orgullosa de lo que hemos podido convertirnos Cuando escuché eso me hizo sentir muy feliz. Siento de que de alguna manera se cerró una herida cuando escuché eso de otra persona. A la vez me he encontrado con muchos regalos que creo que ella ha intentado darme en el proceso. Esta semana pasó algo muy peculiar. Me puse a organizar el cuarto. Tenía un desorden súper grande y me encontré con algunas cajas viejas y en una de ellas pude encontrar mis diarios cuadernos, dibujos, poemas, hasta encontré cartas y fotos de esos tiempos, entonces recuerdo que pasaba cada una de las hojas y sentía que de alguna manera era un regalo, que esa Valeria interior me estaba regalando para que entendiera que tal vez hubo cosas malas, pero hubo cosas buenas que debo recordar de igual forma y que me forman como persona y que debo amarme a mí misma entonces entre todas esas cosas encontré un dibujo hecho a Crayola me imagino que estaba muy pequeña cuando lo hice y decía algo como me crecen alas, alas de mariposa creo que fue así lo que escribí y me había pintado a mí misma con esas alas agradezco haber encontrado esas memorias porque como lo digo son un regalo y creo que es una manera linda en ese momento de escribirme a mí misma no sé qué eh, pensaría la Valeria interna eh, y la Valeria de ese momento cuando pintó a esa niña con esas mariposas pero ahora para mí tiene mucho sentido, en realidad ya no quiero que todo quede dentro, ahora es mi responsabilidad como adulto sanar y seguir creciendo y es la responsabilidad de todos porque de alguna manera si tú te sientes bien, si eh, creces eh, ya hablando de tu parte psicológica ya no vas a ser tan propenso a que te hieran o tú hieras a otras personas sin saber y creo que esa es la parte más dolorosa y más... Y fuerte que debemos enfrentar cuando estamos creciendo, pero no quiero olvidar a esa pequeña niña como tal vez lo hacía antes. Sigo manteniéndola conmigo, recordándome que debo amar cada parte de mí, que debo hablarme siempre de manera positiva, tomarme mi tiempo, quererme. Y saber que es hora de cerrar ciclos Que soy la muestra de cada una de esas experiencias De las personas que he conocido Del lugar y el hogar en el que nací Con las personas con las que eh, pude crecer De los extraños que dejé entrar De lo que escuché o de lo que sentí Pero aún así, conociendo cada una de esas eh, experiencias o personas Con todo el corazón puedo decir que eso no me define de por vida es mi decisión cuáles serán los momentos y sentimientos que se queden conmigo como una respuesta cuando las personas o hasta yo misma pregunten quién soy yo. Y ahora entiendo más que nunca que todos tenemos un corazón, un corazón que a veces está cansado por las heridas abiertas que nos ha dejado el pasado. Eso me ha ayudado a entender más a las personas. Ahora ya no solo veo adultos incomprendidos, sino niños interiores gritando por ayuda. Sobreviviendo dentro de nosotros mientras caminamos Por lo cual desde toda esa reflexión Ya no quiero enfocarme en el sufrimiento Quiero enfocarme en ese campo de flores que vi en el sueño Esa idea de correr sin mirar atrás Porque el seguir adelante requiere, pienso yo, de coraje Y así como una frase que alguna vez leí eh, No podemos sanar en el mismo lugar que hemos sido heridos esto de igual forma es para todos los que aún llevamos ese niño dentro. Quiero que cierres tus ojos eh, y tal vez imagínatelo. Pregúntale qué quiere escuchar, qué le hace falta. Pregúntale qué lo hace feliz. Y no solo lo hagas una sola vez. Si hoy no pudiste llegar al punto en el que querías, inténtalo de nuevo. Y cada vez que termines, haz una lista de esas cosas que debes decirte a ti mismo cada día. Cosas positivas Cosas que sabes que van a llenar Ese niño interior Y si estás cambiando no le des explicación a nadie No le debes una explicación Si no quieres hacerlo Porque nadie conoce Lo que hay detrás de ti Nadie conoce por qué tú te muestras así De esta forma actualmente Y he visto tantas personas Como yo sonreír Cada día pero sintiéndose Tan mal por dentro Por eso te recuerdo que es a tu tiempo. No debes perdonar a alguien si no quieres hacerlo. No pienses que porque aún estás en un lugar siempre vas a estar ahí. No quieras tener todo bajo control o crees responsabilidades que no son tuyas. Asimismo, confía en ti y date la oportunidad de confiar en otros. Déjate amar, que tú mereces todo el cariño de este mundo, todas las palabras lindas. No tengas miedo de ser independiente. Pero tampoco tengas miedo de ser dependiente en algunos momentos de otras personas. Tampoco creas que eres egoísta si creas barrera y tampoco si decides elegirte encima de otros. Deja ir aquello que no fue. Sigue tu corazón encima de todo y no te sientas mal por hacerlo. A su vez pienso yo que está bien tener sentimientos y expresarlos si así lo quieres. Y saber que no estás solo en este mundo. No tengas miedo. Y tampoco piensas que van a abandonarte Sé fuerte ante cualquier adversidad Mírate con amor, háblate con amor No eres invisible en este mundo Yo aquí en mi habitación puedo verte, puedo sentirte Puedo saber que eres una persona que tal vez Necesita sanar esas heridas Y que aún tal vez no lo sabe Y asimismo si nadie te lo ha dicho Eres realmente hermosa, hermoso o hermosa. Pero sobre todo quiero que Te digas a ti mismo Que todo estará bien Porque no hay nada más bonito Que mirar atrás Y saber que has curado tanto Que has intentado tanto Y que todo ha dado frutos Como tú querías Y por eso pienso que el mejor tip que puedo darle a alguien es hablarse positivamente en cada momento. No escuchar tanto lo que dicen otras personas. Sino enfocarte en lo que te dice ese yo interno. En lo que necesitas como persona. Que empieces a coser esas pequeñas heridas abiertas. O esas grandes heridas abiertas que aún tiene tu corazón. Que no corras. Porque siempre digo los procesos a, nuestro, a nuestra edad son bastante lentos. Así que no debes correr. dejar amarte mucho. No te sientas mal si eh, ves una foto y lloras. Yo al principio lo hacía. Pero creo que ahora es mi manera de aceptar eh, esa vulnerabilidad. De la que siempre hablo en los capítulos. Esa es mi tarea más grande en la vida. Mostrar vulnerabilidad. No solamente a mí sino a las personas que amo. Y reflexionar Reflexionar en cada momento Sobre lo que vivimos Sobre nuestro pasado Y si así lo quiere Sobre nuestro futuro Ya para finalizar Quisiera tomarme un tiempo Y sobre todo pedirles permiso Para leer una carta que hice Hace unas semanas Es para una persona bastante especial Para mí Y aquí voy De Valeria para mi niña interior Hola No sé cómo empezar en realidad esta carta Nunca sé Cómo hablarte Pero sigo aprendiendo en el proceso Quisiera tal vez Saber cómo estás Ha pasado un tiempo Desde la última vez que hablamos Cada vez que te escribo Mis ojos se llenan de lágrimas Pero No creo Y no Quiero que creas que me generas tristeza. Todo lo contrario. Creo que poco a poco me has mostrado lindos momentos. Como esa bonita fotografía con tu hermano en la playa. Creo que ese día fuiste muy feliz. Creo que la foto demostraba tantas cosas. Tantos sentimientos que no podías ni siquiera expresar. Con tu sonrisa ni con tus ojos. Y también pude verlo en otras fotografías como la primera vez que te disfrazaste de girasol O tu primer grado O tu hermoso cuarto rosado lleno de peluches Que era nuestro pequeño universo donde nos escondíamos Nuestra cápsula que nos separaba del mundo exterior Y por eso cada vez que veo tu rostro, cada vez que te veo en cada fotografía En cada carta que escribiste, en cada poema en cada cuento, ya no le doy tanta importancia a los recuerdos tristes que alguna vez no te tuvieron de vivir. Ahora sigo adelante con el corazón completamente abierto. Y sé que nunca olvidaré esos momentos tristes, pero como siempre te lo he dicho, ya no quiero que nos definan. Contigo aprendí el arte de dejar ir y te agradezco por eso, pero a la vez te pido perdón una y otra vez por si alguna vez te corté las alas de mariposa que tanto deseabas tener por si tal vez te hablé negativamente por si te alejé y quise olvidarte por esas veces que hablé acerca de ti, de tu físico y de tu corazón con tanta dureza que te hice daño o por esas veces que dejé que otros decidieran por nosotras o que hablaran de nosotras Te pido perdón una y otra vez y nunca me cansaré de hacerlo por eso he decidido quedarme contigo porque esta pequeña decisión que he tomado sé que influenciará el resto de nuestras vidas y no debes de tener miedo hemos pasado mucho juntas pero las dos sabemos que el mundo se seguirá moviendo y que por esa misma razón debes creer cuando te digo que somos fuertes Que tenemos tanta energía por dentro y tanto amor para dar Que no debemos y no tenemos que sentirnos culpables de lo que no controlamos Como siempre te digo quiero que sigas bailando y corriendo Así como lo hacías cuando caía la lluvia Quiero que sigas asombrándote hasta de esas cosas que parezcan ordinarias Quiero que hagas ruido para así poder escucharte una y otra vez Quiero que me ames Que yo en este momento estoy en ese proceso de amarte Quiero que salgas y juegues Quiero que te sueltes el cabello por esas veces que no nos dejaron hacerlo Quiero que rías, quiero que llores Pero que todo lo hagas con libertad Quiero que me recuerdes cada día cuando me mire al espejo Que soy hermosa tal cual como soy Quiero que vivamos juntas los pequeños detalles de la vida, sin miedo. Quiero que vivas, porque aunque no lo creas tenemos personas que esperan por nosotros. Amigos que, tanto en el silencio, logran con una mirada sentir un rayo de sol en la piel. También tienes hermanos que saben que eres suficiente y por eso nunca debes olvidarlo. Además, quiero que recuerdes cada día... De que allá afuera tenemos tantas personas que están orgullosas de nosotras Pero pienso seguir trabajando para que tú te sientas orgullosa de mí Quiero que sepas que lo mereces todo Que no es tu culpa Que no estás en este mundo para mantener la paz Ni para llevar la carga de otros Estás aquí para seguir tu camino Asimismo te doy el permiso de que te muestres con sinceridad y amabilidad Con quienes quieras hacerlo No te detendré Siéntete cómoda y tranquila Hazlo por esas veces que tuvimos miedo de mostrar vulnerabilidad. Te dejo hacerlo con toda libertad. Querida Valeria Interior, no tengas miedo. Lo mejor está por venir. Hemos esperado este momento toda nuestra vida. Así que no olvides este cariño que te tengo. No olvides este proceso. Y nunca olvides que yo siempre voy a estar aquí. Siempre voy a estar ahí cosiendo cada herida. Con cariño, Valeria. Esto ha sido todo por hoy, sé que fue un poco intenso o tal vez muy cercano Tuve que parar muchas veces porque iba a llorar <risa> La siento si fue un poco abrumador Pero como siempre que les haya gustado Quisiera tal vez escuchar sus experiencias, sus memorias Pueden contarme las felices o las tristes, no importa cuáles sean, solo quiero escuchar A veces si alguien nos escucha sanamos poco a poco y se hace más sencillo todo el camino Saben que siempre pueden encontrarme en Instagram como Margarita margaritadelie Siempre estoy ahí intentando descifrar sus reacciones cada vez que sale un capítulo De igual forma siempre los invito a que activen la campanita de notificaciones Para que les llegue el mensaje cuando suba un próximo capítulo Me despido con mucho amor, café y flores Y los espero en el siguiente capítulo Bye